Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Isla Caribe Podcast Radio, el episodio número 71. Y el tema de hoy es Puerto Rico en su historia el 12 de agosto. Y nos sentamos con el maestro historiador Juan Riestra, que ya es amigo de este podcast, que viene aquí cuando siempre que lo llamamos está dispuesto a hablar un poco de historia. Y este tema se da porque, como le estaba contando, la batalla sumante era un tema que siempre me llamó la atención, pero poco a poco fue descubriendo que el 12 de agosto no es solamente la batalla sumante, hay muchas cosas pensando en la historia puertorriqueña, muchas cosas que a mí no me enseñaron en el salón de clase, este, en realidad no conocía ninguna de estas y en el proceso de Isla Caribe seguir creciendo, seguir leyendo nuestra historia, me he enterado un poco más de estos temas y gracias a amigos como Juan Riestra he podido pues avanzar en lo que es la historia de lo que pasa un día como hoy, 12 de agosto. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero de hoy día, al gran amigo, el profesor de historia, este amigo historiador, Juan Riestra. ¿Cómo estás, Juan? Saludos, bienvenido. Súper, estoy muy bien. ¿Y tú? Gracias Yo bien por chévere, bien chévere, bien chévere. Es hablar contigo hoy. Sabes que a mí me encanta hablar contigo porque esto aquí, además de compartir historia y cultura, esto es un relajo aquí que tenemos porque queremos hacer historia lo más accesible, divertida, porque mientras más leemos nuestra historia, más nos damos cuenta lo brutal que está esto. O sea, esto, no es, esto debería haber películas de Hollywood sobre nuestra historia puertorriqueña y... Nos criamos viendo películas de superhéroes, pero cuando tenemos aquí historias que, wow, le ganan a eso. Y hoy día contaremos algunas de ellas porque un 12 de agosto de diferentes años han pasado cosas de este país que, que wow, hacen uno explotar la imaginación. Pero Juan Riestra, este, como siempre, te voy a presentarte. Este, este Juan Riestra, además de ser amigo mío por muchos años ya, es este un ponceñista honorario. Este, lleva alrededor de más, de más de 13 años en Ponce, ¿verdad? Correcto, estoy empezando mi año número 14. Número 14. Este, originalmente de la área, de la zona metro de, de Puerto Rico, pero ponceño de corazón, maestro de historia, eh, profesor aquí en, en Ponce, Puerto Rico. Y yo siempre digo este título, también es compositor, cantante, y hoy a lo mejor tenemos la suerte, vamos a ver un pedacito de esa parte de él. Porque un tema que, que estuvimos hablando, discutiendo, fue a lo que pasó y, y has compuesto una canción sobre ese tema. Pero para entrar al punto, Riestra, ¿por qué esta fecha y por qué, qué, qué está pasando este 12 de agosto antes de entrar directamente a hablar sobre cada diferente tema? ¿Qué es el 12 de agosto en la historia puertorriqueña? Perfecto, pues es una de esas fechas eh, extrañas porque coinciden muchos momentos históricos, ¿verdad? Todo el mundo sabe que el 25 de julio coinciden muchos momentos históricos, 25 y hasta ahora 24 de julio, eh, pero el... 8, el 12 de agosto eh, coinciden por lo menos o sea, cuatro fechas importantes por lo menos dos de ellas son eh, que marcan un antes y después a nivel de toda la isla eh, entre ellas pues el inicio de la conquista española el 12 de agosto es cuando Juan Ponce Olón empieza a conquistar a Puerto Rico eh, es la razón que estamos hablando español ahora mismo eh, la razón porque, porque Ponce se llama Ponce, tal vez. Tal vez. Tal vez, una, y dije alta, tal vez porque existen muchas versiones. Exactamente, eh, pero existe una alta posibilidad de que eso sea el caso. Eh, y también la otra gran fecha que marca eh, el antes y después, el 12 de agosto de 1898, fue la batalla Somante, que fue eh, la última batalla que dio España en Puerto Rico. Y es 
eh, la batalla eh, se da al final de la guerra hispanoamericana y ese mismo día se hace un armisticio. Por lo tanto, la guerra entre Estados Unidos y España se termina de pelear, aunque falta todo el proceso de, de, de paz, ¿verdad? De negociación de paz, se empieza, o se termina por las hostilidades, por lo tanto, el 12 de agosto de 1898, ¿verdad? Y hay otras fechas, como veremos, que son bien importantes, que eh, coinciden con el 12 de agosto, ¿verdad? Eh, otra en Ponce que Melina después quiero que abunde un poquito de la fecha que es más eh, específicamente eh, de Ponce oye no te puedo ver Melina tú estás ahí como que perdí a Melina y no te oigo tampoco no te puedo escuchar eh, por lo tanto, yo voy a arrancar y, y empiezo con la primera fecha, si no te molesta, lo que vuelva a aparecer el audio. Eh, el 12 de agosto de 1508 es eh, la fecha que marca el inicio de la colonización española. Todo el mundo habla del 19 de noviembre, ¿verdad? Que dicen que es la fecha en que, Juan, que Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico y lo descubre. Eh, pero realmente, para las personas que están viviendo aquí y para los que vinieron después, eso no marcó ni un antes ni un después. Eso pasó en el segundo viaje de Cristóbal Colón, ¿verdad? Como dicen, eh, el 19 de noviembre de 1493, en el segundo viaje, de camino a la española, lo que los indios llamamos Haití, pasa Cristóbal Colón aquí y nombra esta isla San Juan Bautista. Eh, pero los españoles van a la española, a Haití, lo que hoy es la República Dominicana. O sea que pasan 15 años, hay que esperar 15 años para que los españoles empiecen a mudarse, a vivir a Puerto Rico, a conquistar, a colonizar, a tomar posesión, a crear ciudades. O sea que si tú eras un taíno viviendo en Puerto Rico en 1493, pues viste a una gente muy extraña pasar y, e irse a hablar de unas cosas y, y se fueron. Realmente la fecha, si quieres hablar de cuál es la fecha más importante en cuanto a la colonización, en cuanto el capítulo español en Puerto Rico, ¿verdad? Es 1508, 12 de agosto. Y hay varias interpretaciones de cómo fue. Voy a dar los datos que se sabe más, ¿verdad? Salió Juan Ponce de León, que es un conquistador, que fue un veterano de la lucha de, de la conquista, ¿verdad? Española, en eh, lo que hoy llamamos Santo Domingo, eh, lo que antes se llamaba toda la isla, todavía la española, ¿verdad? Se decía Haití. Eh, y se trajo más o menos unas 50 personas que salieron de la española, pasaron por la isla Mona llegaron a Puerto Rico y vinieron a quedarse. Entonces, también el 12 de agosto, aparentemente, es el encuentro entre ese líder español y un líder taíno, Agüevará, y que supuestamente empiezan a, a, a dialogar a ver qué va a pasar con el futuro del país. Eh, y es interesante porque Agüevará era el cacique más poderoso de toda la isla. La isla no tenía ningún 
eh, cacique de toda la isla, por decirlo así. Ustedes saben que la isla se llamaba Boriquén, probablemente esa es la pronunciación más, más cercana a Boriquén. Entonces, habían diferentes caciques en diferentes eh, regiones de la isla. La isla está dividida en diferentes cacicascos, como dicen, ¿verdad? Entonces, eh, pero sucede que es interesante que Aguevara no solamente tiene el cacicasco más grande, es posible que el territorio que él gobernaba iba de Cabo Rojo hasta Ponce, incluyendo quizá un poco de Coamo y, 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 y Salinas, podría ser. Es el territorio que él, que él controlaba. Había otro que, que se llamaba Guarionés, que estaba en el Otoado. Había otro que se llamaba eh, Urayoán, que estaba en Yagüeca, que es uno más Bodamaca, en Guataca. Eh, por lo tanto, diferentes zonas, ¿verdad? Eh, ¿Puedes enseñar ahí el mapa de que, que te envíe claro de, la, sí. de los clasicacos? Puede ser interesante. Y ahora me puedes escuchar, ¿verdad? Sí, ahora te perfecto. Escucho, perfecto, fue fue un error mío, fue que el teléfono estaba, estamos por si acaso, para entrar, o sea, estamos en la tienda Utopía, aquí en el casco de Ana Ponce, y estaba el teléfono sonando bien duro, y me puse en mute, y luego se me olvidó cómo quitarlo, porque esto soy nueva aquí, de directora técnica, ok, ese fue un problema técnico de mi lado, pero para que se va, el mapita, este, resta cuál de todos, tenemos unos varios mapitas aquí, el de... El que aparece en los diferentes casi cascos, los Déjame diferentes ver regiones si es de los este países. que está aquí, vamos a ver, vamos a ver... Estamos aquí, sí, ah, perfecto. Voy a agrandar un poquito, un... Riestra, para que sepas. Súper. Okay. Eh, okay. Ese mapa, si pueden ver, eh, si lo buscan por internet pueden encontrar otros mapas cacicales, ¿verdad? De los caciques en Puerto Rico. Eh, y hay otros que han hecho unos historiadores que tienen mucho más conocimiento de estos como eh, eh, Francisco Moscoso y Jalil Suez ¿verdad? Yo traté de hacer uno más simple para... para las personas que lo ven por primera vez, ¿verdad? Si pueden ver, este, estos serían los casicascos de los eh, taínos, ¿verdad? El guainilla, que te, voy a empezar con esa interpretación, después le voy a explicar otra, la interpretación más común que se tiene es que, o, o por lo menos la que ha sido más favorecida por más tiempo, eh, hasta recientemente, es que Agüevaná era el cacique de guainilla, y guainilla es todo ese casicasco. Eh, y que Juan Poncelón entró por Guánica, porque Guánica es uno de los puertos más importantes, o por lo menos de los puertos más, más bonitos y, más, y, y de los mejores puertos del Caribe. ¿verdad? Y ahí fue que se dio el encuentro, ¿no? eh, según esa interpretación. ¿no? Hay otra interpretación más reciente, eh, que eh, el historiador Jailil Suervadillo eh, ha defendido con, con varios eh, documentos y con varios este, eh, fundamentos que dice que realmente el cacicasco de Agüevaná no era Guainilla, sino era más bien el Callao y que estaba localizado realmente en Ponce. Independientemente que sea Guainilla o Ponce, el, el punto es que toda la tierra de Cabo Rojo hasta lo que hoy es Ponce uh -huh. pertenecía a Huevaná, ¿verdad? Exactamente. Exactamente dónde estaba el cacicasco de Agüevaná, el, el, perdón, el, el, el yucayeque principal, la aldea principal donde vivía físicamente, pues la que ha sido favorecida por mucho tiempo es que estaba en Guayanilla, entre Guayanilla y Yauco, porque dicen que había un río que se llama el Coayuco, otros dicen que era Ponce, eh, por el río Descalabrado, que es uh -huh. eh, lo que posiblemente es lo que antes se llamaba el callao, perdón, el, el coayuco, ¿verdad? El cuayuco, Según la interpretación de, de Jalil Suez Padillo, ¿no? Entonces, aparte de eso, Jalil Suez Padillo sugiere 
que a Guaybará era más que un cacique, porque habían diferentes caciques de, en diferentes regiones, como pueden ver, pero puse en colores distintos. Guataca, fíjense que Guataca, Aymaco, Yagüeca, Jotuado, Abacoa, Jatibonico, Toa, Turabo, Abey, todos esos están de un mismo color. Parece que Agüeybaná, aparte de gobernar su propio cacicasco, tenía una autoridad muy grande sobre los otros. Por eso es que cuando eh, el segundo Agüeybaná, que llaman el Agüeybaná, el Bravo, uh -huh. empieza la rebelión en 1511, los demás caciques de todas esas regiones se alzan en rebelión con él. Cuando eh, Juan Ponce León y Agüeybaná el primero hicieron el pacto antes, uh -huh. que dicen que hicieron un pacto, ¿verdad? Que es una interpretación un poco forzada, pero uh -huh. cuando hicieron ese acuerdo, los demás lo siguieron. Por lo tanto, es posible que Agüeybaná era el líder de una especie de eh, imperio o por lo menos una confederación de diferentes eh, cacicacos. Lo que sí sabemos también es que estaban en guerra en aquel momento el cacicasco de Agüeybaná con los taínos del noreste, los indios del noreste. De hecho, tenían hasta prisioneros de guerra. Eh, y eso explica por qué cuando tú ves la rebelión taína, en la región que está en verde se uh -huh. comporta de manera distinta a la región que puse en Rosita. ¿ves? Exactamente. Actúan, y, o sea, que, y después hay una rebelión en esos lugares eh, que están rositas, pero pues no, eh, eh, o sea, no, no están sincronizados la resistencia operan como si fueran dos países distintos, como si fueran dos bloques de alianzas distintas. Por lo tanto, fue sumamente importante. Imagínense lo que es eso. Estaba el líder de los indios, de los taínos, de nuestros nativos, el líder de los españoles que vienen a conquistarlo. Y el, de hecho había alguien representando la, a la raza negra, que es un conquistador que se llama Juan Garrido. Uno de los conquistadores era negro, que había nacido en África y todo su quizás era un hijo de un príncipe de uno de estos reinos de África en el norte, que llegó a Puerto Rico eh, como conquistador, no como esclavo. Eh, y por lo tanto, yo creo que el 12 de octubre, el de agosto, perdón, el 12 de agosto es mucho más importante que el famoso 19 de noviembre. ¿Qué nombre le podemos dar a esto? Pues dependiendo a quién le pregunta, ¿verdad? Si le preguntas a, al historiador eh, Vicente Murga y el historiador eh, Álvaro Huerga, que paz descanse, que yo llegué a conocer, que, que hizo esta serie de libros de, de historia documental puertorriqueña, que tiene un montón de fuentes primarias, fueron biógrafos de Juan Ponce León, eh, pues ellos llaman a Juan Ponce León el fundador del pueblo puertorriqueño. Claro que eso está eh, obligado para controversia, señor Morales. Sí, pues claro que sí. Y, y porque es una interpretación que claramente mucha gente lo va a interpretar como eh, hispanófila, colonial, ¿verdad? Uh -huh. eh, de hecho, Jalisa de Padillo, que tiene el libro de Guaybana, El Bravo, que por uh -huh. cierto es de mi amigo Ernie, que es excelente. Prestado, prestado. Eh, pues se revela un poco uh -huh. a, a la interpretación de Vicente Murga sí. y de Álvaro Huerga, que de hecho eh, es, eh, son de los fundadores de la Católica, de la Universidad de la Católica uh -huh. y todo. Entonces ellos, eh, claro, eh, decir de, de, de el fundador del pueblo puertorriqueño lo que quieren decir es que puertorriqueño, Puerto Rico hoy no solamente está ahí, no es español y es negro, o sea que y el que trajo a los negros y el que vino a Puerto Rico 
el que hizo el, el encuentro fue los españoles. Por tanto, alguna lógica hay, pero no es muy útil, ¿verdad? Para lo que nosotros queremos reafirmar. Eh, y también correr el peligro de quitar la importancia a el pasado puertorriqueño de nuestros ancestros eh, nativos, ¿verdad? Eh, ¿Qué mérito tiene enfatizar esa fecha? Pues mira, si vamos a enfatizar la 19 de noviembre, mejor sería la del 12 de agosto, ¿verdad? Porque nos gusta o no, es el comienzo de una historia escrita, por decirlo okay. así. Si interpretamos historia como el estudio del pasado humano, eh, que se ha podido grabar eh, y, y documentar con los escritos, ¿verdad? Con la escritura, pues nuestra historia empieza desde el 12 de agosto de 1508. Es el día uno eh, de nuestra historia escrita, ¿verdad? Si tu interpretación hoy. es. Uh -huh. Exactamente. Un día como si hoy. Y para mí, para mí, la que entró, pero para mí es bien loco porque es que. Yo en, la, en mis libros de historia, yo no recuerdo mis, en mis clases de historia hablando hoy como un día importante, siempre era el 19 de noviembre, esa es la fecha, y, y mientras más lo discutimos, el 19 de noviembre, pues sí. es que estoy con Pino por aquí, este por, dicen pues por Aguada, el padre Nazario dice que por Guayanilla, este, está este debate, pero al fin y al cabo este, no pasó más nada, se puede decir, mientras hoy día, y es desde el sur de Puerto Rico, que para mí es lo más... Viniendo del sur, criada aquí en Ponce, ¿cómo esta fecha no es parte de nuestra historia? Que pues, aunque no nos guste, aunque podemos rebelarnos contra ella, pero por lo menos que reconozcamos esa historia que por aquí comenzó. Eso para mí es algo bien, bien fascinante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo diría también que eh, eh, por esa línea, <ríe> Melina, yo recuerdo el 12 de octubre, de agosto, perdón, de octubre y en otra fecha que lo voy a decir. <ríe> otra cosa, el 12 otra cosa. de agosto. <ríe> El 12 de agosto, del, el quinto centenario de ese evento fue recientemente, en el 2008. Exactamente. El 12 de agosto del 2008, uh -huh. eh, solamente una persona se le ocurrió hacer un, uh -huh. una actividad, ¿verdad?, para estudiar ese evento. Eh, así como hubo en el año 1998 toda una serie de estudios y publicaciones sobre la invasión norteamericana, ¿verdad? Uh -huh. Pues eh, ese año de mil, del 2008, el único que se le ocurrió hacer algo se llamaba eh, Álvaro Huerga, que en paz descanse, el profesor eh, dominico, ¿verdad? De la, de la católica, que él eh, hizo la conferencia y todo, pero nadie se enteró, muy poca gente fue, entonces es una pena, ¿verdad? Uh -huh. Pero también quizás si el hombre tuviera, le bajara un poco en el, en el énfasis de, de darle el protagonismo a los españoles, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. Que, que siempre, que... siempre sabe, uh -huh. sabe un poquito mal a, a, a los que lo interpretan eso como una cuestión muy colonial y demasiado para sí, girarla. Y se entiende, Por lo se tanto, entiende. Sí. Y, y sí, resumiendo, ya sea en Guayanilla o ya sea en Ponce, el punto es que fue el sur y, para, y todo eso le pertenecía a Guaybana. Eh, y, y quiero que sepan que, que hay que conocer ambas ambas eh, ambas interpretaciones. El de Guayanilla y Yauco eh, se, se pensó por mucho tiempo que era la definitiva y la Jalil Sued Vadillo. En el libro, Badillo, el libro que está ahí, el Bravo. Eh, pues da una serie de eh, puntos muy válidos para considerar la teoría que fue en Ponce como, como muy posible, muy posible. 
Por lo tanto, es bueno conocer ambas, ¿verdad? No, y, y eso es todo importante. Que, uh -huh. y, y eso es lo que quería decir en cuanto a esta fecha, porque nos quedan otras Sí, otros nos quedan eventos, otras fechas, pero las personas que están sintonizando ahora este Isla Caribe, episodio número 71, con el amigo profesor historiador Juan Riestra, este maestro de historia aquí en Ponce, y estamos hablando sobre fechas importantes hoy, 12 de agosto, que tal vez usted no conocía porque en realidad este lo que comer, hay otras fechas que conmemoramos en vez de esta, por ejemplo, en vez, en vez de conmemorar el 12 de agosto de 1508, que sería la invasión oficial y comienzo por lo que será el sur de Puerto Rico por Juanica, se, uno piensa pues más en la fecha de lo que es 19 de noviembre de 1493 que es el descubrimiento de América y estas cosas, en vez de conmemorar, y no, no es conmemorar y celebrar, sino reconocer que eso pasó un día como eso, porque no estamos aquí diciendo que, que esto hay que celebrar, ¿no? sino que hay que saber que eso pasó, especialmente con personas que vino del sur de Puerto Rico, fue de nuestras costas, ¿por qué Juanica? ¿por qué está pasando esto aquí? Y luego, cuando hablamos de Asomante, esto va a traer un poquito el tema de Juanica, porque Asomante está relacionado a la invasión norteamericana, que también fue, por Juanica, que para mí eso me huele la cabeza como Juanica, un lugar que en Puerto Rico lo vemos como que pues ahí está la playa y, y el bosque seco, pero es un lugar que cuando tuvimos que hacer hace un año y medio atrás hicimos un recorrido a Juanica, fue fascinante para mí descubrir la historia que tiene Juanica desde lo precolonial a lo colonial bajo España y bajo Estados Unidos y como hoy día esa historia está, no quiero decir borrada, pero está tan desconocida y es porque no se estudia. Y por eso que traemos esta fecha siempre como relevancia al tema de discusión. Pero ya hablamos sobre lo que fue el 12 de agosto de 1508. Juan Ponce de León entra por el sur. Y lo que pasa después, pues para otro podcast. Porque tenemos cara de caparra, luego de lo que pasa por allá. Pero eso es para otra fecha. ¿Cuál es la segunda fecha que tenemos en mente? Ya que hablamos un poquito sobre 1508. ¿Para qué día queremos ir ahora? Ahora vamos a 20 años después. 20 añitos 20, nada más. Exactamente okay. 20 años después. Es el, es el 1528, el 12 de agosto de 1528. Entonces, no es tan importante como la que viene después. Como ya dijimos, el, eh, las dos fechas que marcan un antes y después colonial, ¿verdad? Es la conquista de los españoles y la conquista de los americanos, ¿verdad? Esto no es una conquista propiamente, pero tiene unas consecuencias muy grandes, ¿verdad? Y es el primer ataque pirata a Puerto Rico en 1528, ¿no? eh, que fue a San Germán. Esto es empezando la época de la piratería. Eh, uno de los primeros grandes ataques piratas, de verdad, lo que la gente llama el primer evento de piratería. Ah, mira, que vaya, esos son los ataques piratas que se han hecho a Puerto Rico durante el siglo XVI, aunque yo tengo poco a poco he descubierto muchos más, eh, por lo tanto eso está incompleto. Uh -huh. eh, déjame ver los años que tiene, sí, todo eso es el siglo XVI, exactamente. Dame sí. agarrarte eh, un poquito para que pueda lo mejor. <risas> pero ponte el que yo te envié. Sí, está, el que este, enviaste fue el, este que está acá, exactamente, aquí estamos. Que tiene varios más. Sí, quizás el que tú pusiste está más claro. El que, este, el que puse ahí, por si acaso, es el del museo en San Germán que es un museo ah, espectacular sí, que hay en San Germán. Este, ahora es muy bien el nombre, pero tengo por aquí el, un libro que ellos publicaron y lo tengo enfrente mío, Museo del Estrés San Germán. Pues claro, pero sí, continúa. Eh, Proponme el otro mapa que aparece, eh, el otro que yo hice de San Germán. Este que está aquí, perfecto. Este que está acá. Ok, chequense esto. Cuando los españoles conquistan la isla, 
dividen el país en dos partidos, en dos partes, ¿verdad? Podemos llamarlos dos municipios en el sentido que eran eh, do, dos regiones administrativas definidas, ¿verdad? Pero en aquel momento eh, se le decía partidos como partes. Y sucede, mira qué interesante, que Puerto Rico no era el nombre de la capital. Bueno, sí, era el nombre de la capital propiamente, ¿verdad? Pero también toda la región que cubría el municipio de la capital, por decirlo así, lo que llamaría el municipio de San Juan, pues es toda esa región. Acuérdense que Cristóbal Colón le puso el nombre, eh, le puso el nombre a la isla San Juan Bautista. Ese nombre Puerto Rico viene de Juan Ponce de León. Cristóbal Colón no no es importante para nosotros si lo compara. O sea, es muy poca importancia tiene Cristóbal Colón comparado con Juan Ponce León. Como dijimos, cuando Juan Ponce León llega a Puerto Rico, a la isla que él llamaba, que los taínos llamaban Boriquén, que los españoles llamaron San Juan Bautista, cuando Juan Ponce de León pasa por la capital, por la, lo que hoy es la Bahía de San Juan, él llama a ese puerto el Puerto Rico porque le daba acceso a los ríos que tenían oro, por lo tanto tiene mucho más sentido que Puerto Rico sea el nombre de la capital que de la isla entera ¿ves? Eh, curiosamente Juan Ponce León es responsable del nombre de la capital y también termina siendo responsable indirectamente muy probablemente del nombre eh, de Ponce un detalle que se me olvidó para que se entienda esto un poquito mejor cuando Juan Ponce León llega a al sur de la isla y habla con Agüevana, hacen el ritual del Guaitiao. Agüevana, este no es el bravo, hay que aclarar eso. Perdón, Agüevana <ríe> el primero, perdón. Exactamente. El primero, que hace un, una alianza con eh, Juan Ponce León, en el cual se cambian los nombres, se intercambian los nombres. Que eso es parte de una tradición taína que existía, que cuando se hacía alianza con otros guerreros y otros caciques de otro lugar, pues se intercambiaban los nombres, se intercambiaban sus hermanas, había una serie de, de asuntos que tenían que ver con, con hacer una, una unión eh, militar, política muy fuerte, unos vínculos, ¿verdad? Y por lo tanto, a Guaybaná se llamó Ponce durante un tiempo, ¿verdad? Wow. Y, y Ponce León, desde el punto de vista taíno, se llamaba Aguaybaná. Y según Jalisco Espadillo, el río de Aguaybaná podría haber sido el descalabrado, que es, es, es posible que el, ese río también se llamaba el río Aguibana. Eh, y entonces se entiende que esa región se, después se haya quedado con el nombre de Ponce. De nuevo, no, hay, no tenemos evidencia sólida que el nombre de Ponce hoy venga por Juan Ponce León, pero existe una alta probabilidad que haya sido por uh -huh. el río Seguaitial. Pues entonces dividen la isla en dos regiones administrativas. Puerto Rico, de nuevo, la isla se llamaba Boriquén por los taínos, la isla se llama San Juan Bautista por los españoles y esa isla, Boriquén, San Juan Bautista se divide en dos, San Germán y Puerto Rico San Germán eh, por 300 años la isla estuvo dividida así, San Germán y Puerto Rico, o sea que esto no fue una época nada más, 300 años, Puerto Rico wow. lleva más tiempo estando dividido así que por 78 municipios como tú y yo como se uh -huh, uh -huh. entonces San Germán originalmente eh, aunque cubría toda esa región siempre por 300 años la villa de San Germán, que viene siendo la, eh, eh, la, la ciudad como tal, estaba ubicada en esta zona que se llama el Aguada. Después, por tanto, ataque eh, corsario francés, eh, que eran unos piratas eh, eh, apoyados por el gobierno de Francia, la corona francesa, 
se tuvo que mudar después a Guayanilla y finalmente donde se encuentra hoy en las Lomas de Santa Marta. Por lo tanto, San Germán se tuvo que mover varias veces a un espacio de 50 años, del 28 hasta el 73. 50 años moviéndose por tanto ataque. Ese primer ataque me parece interesante porque esta región que se llamaba Aguada, hoy Aguada es un municipio, antes era toda esa región, eh, estaba ubicado específicamente en el río que se llamaba Guaurabo, el río Guaurabo. Y el río Guaurabo viene siendo lo que hoy se llama el río Añasco. Por lo tanto, el primer San Germán, aunque yo digo en mis canciones que estaba en Aguada, específicamente caería en lo que hoy llamamos el municipio de eh, Añasco. Añasco. Y ahí estaba. Y es curioso porque el primer alcalde de San Germán ahí se llamaba Luis de Añasco. Luis de Añasco. Y Luis de Añasco fue uno de los primeros conquistadores que vino con Juan Ponce León y desembarcó el 20 años antes. Y, y probablemente fue testigo de ese encuentro entre Guaybaná y Juan Ponce León, ¿verdad? Por lo tanto, Luis de Añasco, eh, a Juan Ponce León muere en el 21. Estos nueve años, siete años uh -huh. después de la muerte de Juan o sea, muchos, muchos de los conquistadores murieron. Por lo tanto, yo imagino que San Germán vería a, a este tipo, a Luis Tañasco, como una reliquia de, de aquella época de la conquista, ¿verdad? Una reliquia viviente, uno uh -huh. de los pocos veteranos que quedan de la conquista, ¿verdad? Pues me parece que bastante humillante habrá sido para España, que <risa> celebrando lo, lo que ellos pudieron haber celebrado el 20 aniversario del inicio de la conquista, para preguntarle y entrevistar a Luis Tañasco, pues... Uh -huh. eh, tuvieran la situación, la sensación de impotencia absoluta de no poder defenderse de un ataque corsario. Llegaron los corsarios por el río Añasco, un barco, eh, y eran 60 piratas corsarios franceses eh, armados con arcabuces, que eran lo, las escopetas de antes, y espadas. Y el pueblo de San Germán, que en aquel momento que en lo que eran casitas bohíos, si venimos a ver, no habían construcciones de madera, no habían construcciones de, eh, de piedra, eh, era una aldea que no parecía una ciudad europea todavía, tenía una iglesia, tenía un cabildo, pero para mí yo creo que en aquel momento no sería muy distinto a un yuca yeque eh, taíno, ¿verdad? Uh -huh. Llegan los, los, los franceses y eran tantos y tan bien armados que los sanjermeños no pudieron hacer nada más que defender a sus mujeres, entonces se montan a caballo y cogen lanzas los vecinos de San Germán y lo, lo único que pueden hacer es defender a las mujeres porque no tienen espadas, no tienen escopetas. O sea que esa sensación de haber conquistado la isla, de tener control de la isla, se habrá caído al piso. Es decir, contra, aquí puede venir un francés uh -huh. con, con, con su ganga de piratas y, y no tenemos cómo defendernos. Robaron todo lo que había, todo, y después quemaron la aldea. O sea, que imagínate qué cosa más loca. Si los españoles que le quemaron villas y aldeas a los taínos, ahora los españoles están siendo sufriendo lo mismo que, que los indios sufrieron antes, ¿no? Y les quemaron la aldea completa, quemaron todas las casas, menos un bohío que estaba más tirando a la montaña. Eh, y se fueron y dejaron todo eso destruido. San Germán tuvo que reconstruirse, pero desde ese momento, poquito después de ese ataque, es que la gente empieza a decir que Puerto Rico es la llave de las indias. Wow. Y piden fortificar a San Germán y la capital, donde está el gobernador, deciden fortificar 
a la capital y no a San Germán. Bueno, que será Puerto Entonces, Rico. Exactamente. La, <ríe> y no San Germán. Y, empieza, y poquito después empieza la, la, la construcción de la, de la fortaleza uh -huh, Santa Catalina. Uh -huh. Diez años después hay otro ataque y, y empiezan a hacer el monstruo. Y bueno. los sanjermeños como que diciendo, mira, nos están atacando a nosotros y ustedes en vez de defendernos, ¿sabes? Que algo más fuerte es... para ustedes. Sí, entonces empieza a ser como que se empieza a formalizar ese espíritu del suroeste que dice el gobierno, los gobernadores funcionan para la capital nada más y se olvidan del de, de resto de la isla. Uh -huh. Los gobernadores en un gobierno colonial miran hacia la metrópoli y quizás a la capital, pero el resto de la isla se olvidan. Por eso coincide que así como el suroeste de Agüeybaná era un suroeste mucho más combativo, que fue el que se levantó contra los españoles. El suroeste, durante esos primeros 100 años de la conquista española, también aprende, ya esa gente que son hijos de españoles y, y, e hijos de indios, y hijos de esclavos y de negros que se van mezclando, empiezan a seguir esa tradición de ser un pueblo mucho más... Eh, independiente en ese sentido, que empieza a defenderse solito. Eh, quiero que enseñe el otro mapa de nuevo, el claro que aparecen que sí. todos los ataques, para que se vaya entendiendo. Claro que sí. Sí, el que aparecen todos. Por lo tanto, el primer ataque fue el, el 28, el, en 1528, 12 de agosto de 1528. El segundo ataque fue 10 años después, en mayo del 38, que destruyó las ciudades completas. Después hubo varios en los 40, varios en los 50. En el 54 hubo tres ataques en un solo año. Después se muda a Guayanilla, recibió varios ataques ahí, y después se muda en la Loma de Santa Marta y recibe el último ataque corsario en 1576. Y parece que los sanjemeños lucharon con tanta fuerza que, y desbarataron a los piratas con tanta energía que después del 76 nunca más volvieron a, eh, a San Germán como tal, a quemar la villa. Por lo tanto, eh, Ponce y San Germán tenemos, tienen una gran conexión. Eh, porque, bueno, si venimos a ver la calle Villa, uh -huh. se llama Villa porque es que iba en dirección bueno, a la Villa de San Germán. San Germán. Uh -huh. Por lo tanto, el, por 300 uh -huh. años, como que la capital del suroeste, por lo menos administrativamente, era San Germán. Y San Germán se le llama el pueblo fundador de pueblos. Poco a poco se fueron fundando otros, ¿verdad? Y, y nada, eso en cuanto el 12 de agosto de 1528. Pero mucho más importante es el 12 de agosto de el 1898, que es la batalla de Asomante, ¿verdad? Antes este, de entrar ahí, antes de entrar a Asomante, unas cuantas cuentas, primero que todo a a decirle a todo el mundo que está viéndonos aquí, bienvenidos a este episodio número 71 de Isla Caribe Podcast, que está hablando sobre la importancia del 12 de agosto. He visto muchas preguntas de personas de temas bien específicos. Estamos ahora hablando sobre cuatro o cinco eventos históricos. No vamos a entrar en lo específico de cada uno, simplemente porque si no se convierte un podcast de ese tema en particular. Entonces, las preguntas mucha gente me está haciendo, no las estoy, no las estoy ignorando, pero las estoy apuntando para otro podcast porque hay temas, preguntas bien chéveres desde personajes de la invasión, a entrar diferentes de piratas y corsarios y otras cositas más que... Me fascinan, pero no vamos a entrar muy dentro porque si no, pues no, nos vamos del tema y queremos este, cubrir en verdad lo que es cuatro eventos históricos de esta fecha, 12 de agosto, y ya hablamos sobre lo que fue el comienzo de la invasión 
vía lo que fue la, la zona de Juanica, este, pues Juan Ponce León, en 1508. Hablamos casi ahora sobre el ataque de los piratas en lo que fue la zona de San Germán, pero que era la costa de Aguada Añasco, entonces. Estamos hablando aquí, uh -huh. este, una que este, interesante, porque cuando hablamos de San Germán, este, hay que entender que San Germán no es lo que San Germán hoy día, San Germán hoy día es una versión mucho más pequeña de lo que fue en el siglo XVI, que era prácticamente, siglo XVI y XVII, que era prácticamente la mitad de Puerto Rico. Ya mismo voy a poner el mapa de nuevo para que la gente pueda ver este que estamos hablando cuando hablamos de San Germán, que es mucho mayor, por eso la historia de San Germán es tan rica, porque no es solamente la historia de la iglesia que tiene ahí, Portacueli, o su, o su, o su este, camino con adoquines, sino una historia bien rica de una región que representaba una mitad de Puerto Rico, de la cual Ponce era parte, era parte de lo que era San Germán. Antes de entrar a Somante, que es el tercer tema, este, Rieta, tuviste la oportunidad de componer una canción sobre esto. Cuéntanos un poquito sobre eso antes sí. de brincar, porque ya la gente me la está pidiendo y yo no sé si tú vas a cantarlo o no, pero si la cantas o no, yo tengo que hablar sobre ese tema. Este, okay. Cuéntame que esta canción, que voy a poner aquí el link en, el, en, el, en, el, en, el, en los comentarios, ponen el link a la canción, que aquí tenemos una versión en YouTube, y mucha gente ya la conoce, me están preguntando sobre la canción, Los Piratas, esta, y, y traigo esta, esta, esta nota de la canción porque... Para gente que no sepa, Riestra, más de maestro de historia, compone también canciones que en verdad son histo poesía, histo la poesía en forma, la, la historia en forma de poesía. Aquí tengo el, el no, iba a decir poemario, el cancio, el, técnicamente el cancionero, de lo que se conoce como el proyecto OIKE, o OIKE, que es un proyecto que inicia en el salón de clase. Este, y antes de brincar otro tema, quiero que me cuentes rápido sobre este proyecto y qué inspiró esta canción de los piratas, si puedan una frase de la canción, pero brutal. Perfecto. Pues les cuento rápido. Eh, sucede que yo me, me puse a profundizar más sobre la historia de Puerto Rico como maestro, ¿verdad? De high school. Y me llamó mucho la atención eh, pues estos ataques piratas, ¿verdad? Y como que yo le contaba a la gente y a veces como que no veían lo interesante que era. Eh, o se aburrían o empezaban a bostezar y yo como que no entendía, espérate, ¿qué es esto? La gente va a ver eh, Pirates of the Caribbean, Jack Sparrow uh -huh. en el cine y no se dan cuenta que aquí hubo unos, unos eventos tan impresionantes y, y una acción que, que Hollywood se queda corto o, o sería mucho más interesante si uh -huh. lo vieran en, en, en Netflix o en, en, en películas, ¿verdad? No sé. Entonces me quedé con la con las penitas de que por qué la gente no se da cuenta de lo impresionante que es. Sobre todo cuando me di cuenta que eso pasó en una serie de 50 años. Todos los ataques de San Germán pasaron 50 años. Y es posible que hayan sido entre 12 o quizás hasta 20 ataques piratas. Eh, termina siendo algo recurrente, más recurrente que los, que los huracanes, por ejemplo, en Puerto Rico. Eh, entonces se me ocurrió escribir una canción que hable sobre algún testigo que haya eh, que pudo ver todos esos ataques, que, que, que vivió, que sufrió esos ataques, eh, porque 50 años da para una vida eh, poder verlo, ¿verdad? Entonces no encontré un personaje específico, no pude identificar a alguien con nombre y apellido que haya nacido para tener memoria del primer ataque en 1528 y el último en 1576, pero me inventé este personaje que canta en primera persona, que seguramente existió, ¿verdad? que habrá nacido en 1520, tendría 8 años en el primer ataque y tendría eh, 56 
en el último ataque. Nació, Entonces, hace 500 eh, años nació el muchachito. Exactamente. Entonces, lo escribí también, sobre todo para mis estudiantes, porque ya cuando estaba profundizando sobre la historia de San Germán, ya yo estaba escribiendo historias, eh, canciones de Puerto Rico en, en, en música, ¿verdad? Y fue para el 2010, 2013, que empezó a salir la letra, y la clase del 2015, que quiero tanto, ¿verdad? Una clase chulísima, fue la que... Eh, estrenó la canción, ¿verdad? Y les, les encantó. Dice algo así, se lo, les cuento vamos la primera parte. Vamos para allá, vamos para allá. Este, 60 piratas franceses llegaron a la orilla de Aguada, atacaron al pueblo de San Germán con escopetas y espadas, asaltando casa por casa y todas fueron saqueadas. Todo el dinero robaron comida, la ropa, hasta las almohadas. Yo era un muchacho de ocho años viendo a mi madre aterrada y quince vecinos con lanza, quince vecinos con lanza defendieron a nuestras mujeres para que ninguna fuera deshonrada. Y esos malditos piratas, después de dejarnos sin nada, prendieron en fuego la villa y se fueron dejando las casas quemadas. ¡Oh! ¡Oh! oh, oh. Oh, oh, oh. Le doy ese cantito la canción. <risa> bravo, bravo, bravo. Aplauso, aplauso, mi gente. Tienen que aplaudir. Aquí está la gente dándole love, dándole love. Aplausos, aplausos, aplausos a todo el mundo. Pues eso es eh, Los Piratas de San Germán, parte 1. Lo hice en tres partes para que pudieran eh, hablar de, de todo ese evento. ¿verdad? Si les interesa, busquen el libro que sí, lo estoy vendiendo por ahora este, directamente y conmigo, hablen conmigo comuníquense conmigo por Facebook y nos podemos encontrar en el candil, nos tomamos un cafecito una cervecita y, y, y les vendo el librito que está a 15 dólares eh, pronto haré la presentación del libro y todo y estará en la librería pero en estas situaciones de pandemia pues voy individualmente, ¿verdad? Sí, no, esto, esto es entrega y firmado y todo. Para que sepan, esto que está aquí, lo que estaba hablando Riesta ahora mismo, este es el cancionero Boique, que este es el Básicamente es el libro de las líricas de las canciones y uno dice, ah, las líricas de canciones, pero es que cada canción es historia de Puerto Rico, contada en una forma, digo yo, de poesía se puede decir. Y es bien interesante porque yo conozco el proyecto que hace muchos años atrás he ido al concierto, el link que puse en este... En este video fue un link en un concierto que tuvieron aquí en Procenio, justo aquí al lado hace un año atrás, que estuvo espectacular. Y... Me puedo dar cuenta cómo este, en una canción puede transmitir tanta historia y, como dice, hacerlo de una forma diferente para que el estudiante no se aburra, no bostece. Esa, esa sensación que diste ahora mismo, que tus estudiantes estaban aburridos. Yo lo sentí cuando fui estudiante de Historia de Puerto Rico. Yo que amo a la Historia de Puerto Rico. Uno como que necesitábamos que los maestros hicieran algo diferente. Y en ti hemos encontrado maestros que buscan una forma diferente para que el estudiante puede en verdad interesar en su historia, que como dije yo al principio, es como una película, la historia por como una, una película de Hollywood, bueno, muchas películas de Hollywood. Y en este cancionero, que si la gente que está interesada en conseguirlo, puede hablar directamente con Riestra, si no puede escribirle a Caribe, yo los conecto con Riestra, Riestra dice que se encuentra con usted en el Candil, pero si quieren encontrarse conmigo, yo, yo estoy aquí en Utopía todos los días, me puede dar unas copias y esto se coordina rápido, y si hay que hacer envío, no se preocupen que yo Riestra te explico cómo hacer todo eso, que yo lo hago todos los días. Que esto, este, pues que está interesado en el cancionero, ya saben, está a 15 dólares, pueden escribir a mí o a Riestra y los conectamos para que le llegue canciones de una forma u otra, que aquí hay. ¿Cuántas canciones hay aquí, Riestra? 
Eh, no sé, yo creo que son como 17 o 18. Cinco horas, hay, hay un montón. Hay algunas que compuse después de, de publicarlo, ¿verdad? Uh -huh. este, Piratas de San Germán tiene tres partes. Este, está Guasábara, uh -huh. está el Concilio de Guarionex, está eh, Aguas de la Libertad. Eh, diferentes capítulos de nuestra historia. Está brutal. Y aquí hay mucha historia. No sé, el que conozca la, el proyecto Boí, que si no lo conocen, vayan ahora mismo a su página de Facebook, pueden ver algunos de sus videos o su página de YouTube. Proyecto Boí, ¿qué? Este, ¿Qué significa Boí? Boí, que es lo que se le decía a, al chamán de la sociedad eh, taína, el médico brujo, el, 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 el que tenía todos los conocimientos científicos, espirituales, eh, medicinales y también los conocimientos de las tradiciones antiguas, ¿verdad? Era el maestro de ceremonias, los areitos, y por lo tanto yo lo vinculo a una figura que hay en todas las sociedades, que es el que transmite la música por medio de la canción, ¿verdad? Y yo creo que un que era precisamente eso, y por eso es que el proyecto tiene ese nombre, ¿verdad? Canción y música, historia, ¿verdad? Y muchas compuestas en el salón de clase con los estudiantes, sí. yo he ido por los conciertos... Y es con los estudiantes ahí, este y este, sé que tengo algunos de estos estudiantes aquí conectados ahora mismo eh, en el live, y si alguna persona tiene una canción favorita de Proyecto Boy, que por favor menciona la mi favorita, si tengo que escoger una así rápido, es la plena del huracán y el presidente, porque yo estaba aquí cuando la compuso, fue allá al frente, <ríe> al frente de Utopía, en un banquito, durante huracán María, cuando no había luz ni señal, nada. Y yo vi cómo Riesta estaba jugando con, con, la, con la, pandereta, la pandereta. Y compuso esta canción. Y me acuerdo que tú estabas pensando en la letra. Y fue bien hermoso ver ese proceso de componer esta canción. Y cuando la pude ver, y en verdad fue algo increíble, que es la plena del presidente. Pero hace muchísimo. Yo sé que mucha gente le gusta Correa Coto, una, entre otras. En una servilleta de, de utopía. Sí, ahí está la evidencia. Literalmente fue ahí al frente, en, yo estoy ánimo para Utopía, fue en el banquito al frente Utopía, cuando no había luz ni, ni forma de comunicarse con el mundo, Riestra vino para acá a hablar conmigo y estaba, me acuerdo, jugando ahí y como que componiendo la canción y salió la letra ahí, fue algo bien hermoso presenciar ese proceso creativo de componer esta canción que es hoy día mi favorita, pues claro, yo estaba ahí, yo estaba ahí, no es que yo no aporté nada, yo solamente escuchaba y opinaba, pero que pude ver este, ese proceso y fue, fue aquí en la Plaza Las Delicias, hay gente comentando aquí diciendo, Constancia, este, Delan, Delan, ¿quién es? ¿Sabes quién es Delan? Seguro que sí. <risa> <risa> esa es, esa fue la que le la que me ayudó a echar para adelante gran parte de la canción. Dice Constancia. Pero pues ya saben, mi gente, aquí está el cancionero Boique, que si está interesado puede escribir un mensaje a mí o a Riestra y hacemos que le llegue a usted este, en Utopía, en el Candil, donde sea. Aquí está el librito que es el cancionero, compuesto por Juan Riestra y su estudiante de historia, de la clase de historia de Puerto Rico. Pero continuamos aquí con el tema de hoy. Bueno, hemos hablado ya desde lo que fue agosto 12... 1508, agosto 12, 1528. ¿Para qué otra fechamos ahora, Riestra? Ahora eh, te voy a dejar la última a ti, la, la, la de Ponce uh -huh. específica. Uh -huh. Yo voy a cerrar con la con, con la de nivel isla, ¿verdad? Que es eh, la batalla somante y lo que es el, eh, el armisticio, ¿verdad? Eh, entonces, para eso quiero que enseñes el último mapa que te envié, el primero que te envié, de hecho, que este es el Puerto este Rico. que está aquí, vamos a confirmar que es este, vamos a ver. A ese mismo. Perfecto, Como lo ustedes saben, 
como ustedes saben, Puerto Rico eh, fue uno de los lugares donde se peleó la guerra hispanoamericana o la guerra cubano-hispano-estadounidense. Eh, los cubanos están luchando por su independencia eh, desde 1895. Estados Unidos se metió en la guerra en 1898. 1898 y los americanos luchan con los españoles y por eso es que Puerto Rico terminó siendo una posición eh, americana porque ellos ganan la guerra. Eh, curiosamente, los españoles, los americanos nunca conquistaron la isla completa porque para el momento que se da la invasión, ya los americanos saben que no quedaba mucho de la guerra, quedaba poco tiempo. Ya España estaba pidiendo time out y quería ya como que pedir el eh, la, empezar las negociaciones de paz. Para cuando los americanos invaden a Puerto Rico, ya España está a punto de, de, de rendirse. ¿okay? Entonces, Estados Unidos sabiendo que no le queda mucho tiempo, en vez de buscar conquistar la isla eh, la manera tradicional que sería tratar de ocupar la capital y hacer ese, ese ataque frontal por la ciudad más fortificada, pues intentaron ocupar más territorio en poco tiempo y los territorios más importantes. Como una cita que puso Melina hace poquito en, en Isla Caribe, Nelson Miles, el invasor norteamericano, eh, Des, lo decía claro, Ponce la ciudad más importante y eso es verdad en aquel momento Ponce había superado a San Juan en todos los sentidos de las palabras económicamente, políticamente el, el periodismo, el comercio todo, de hecho la ciudad de Ponce tenía una vida económica más eh, eh, más vibrante más eh, se movía más dinero aquí y cultural también San Juan lo que tenía era el gobernador viviendo ahí ¿verdad? pero Ponce había superado todo y así como la invasión española, no estamos claros si realmente fue en Guánica o si fue más bien en Ponce, la invasión americana está clarísimo que entraron por Guánica. De hecho, el suroeste era tan importante que ahí poco antes se había hecho un levantamiento que se llamaba el Grito de Yauco, lo que la gente terminó llamando la Intentona de Yauco, ¿verdad? No necesariamente porque los puertorriqueños querían eh, que Estados Unidos nos invadiera. ¿okay? Habían puertorriqueños que sí lo querían, pero eran mucho más los que simplemente querían luchar contra España. ¿okay? No necesariamente luchar contra España significa eh, apoyar a los americanos, ¿okay? eh, que también lo había, pero mucho más eran los que estaban simplemente luchando contra España. Entonces entraron los americanos por Guánica y tomaron control de Yauco. En aquel momento, perdón, Guánica era parte administrativa de Yauco. Mira, eso es Guánica que tiene la estatua de Juan Ponce León. Sí, ahí, ahí estamos con, con estudiantes de Caribbean School, que esto los conoce muy bien. Ah, <risa> qué cool, no me había dado cuenta. Sí, con Caribbean qué School, cool. aquí estamos también sí, con gente de Caribbean School. Está, está el muelle de Guánica, el famoso muelle. Eso son los de octavo grado. Uh -huh. Ahora noveno. Cool. <risa> o décimo. No sé si estoy segura ya. Pero sí. Pues entraron por Guánica porque querían llegar a Ponce rápido. Y entraron por Guánica también, por lo que les dije de Yauco, ¿verdad? Que Yauco tenía una, u, una comunidad revolucionaria mucho más grande, que era menos leal a España. Y desde ahí van hacia Mayagüez, San Germán, hacia el oeste, y desde ahí pasan a Ponce. Ustedes saben que el 28 de julio, la invasión norteamericana empieza el 25 de julio. El 28 de julio de 1898 
ya el gobernador, el general en jefe de las Fuerzas Armadas en Puerto Rico, americana, Nelson Miles, ya está en Ponce y hace la proclama Miles famosa. Y desde ahí el hombre gobierna la isla, básicamente, Nelson Miles. De hecho, técnicamente él fue el primer gobernador americano. No llegó a estar en la capital, por lo que le voy a explicar ahora mismo. El primer gobernador americano en la fortaleza termina siendo Brooke, pero el primer gobernador americano propiamente eh, es él, ¿verdad? En, y es desde Ponce. Eh, entonces, la batalla asomante, como ustedes saben, son las tropas americanas que iban ganando las batallas de camino a San Juan. Y en San Juan, las tropas españolas, aunque la mayoría de los soldados eran puertorriqueños, logran detener el avance americano y los derrotan en Asomante, que es entre Coamo y Aibonito. ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Lo dije bien, exactamente. Entre Coamo y Aibonito. Y ahí se detiene la invasión norteamericana, exactamente, que es un lugar bien lindo, bien lindo, con una vista impresionante. Yo creo que ahí viene el nombre Asomante, de un lugar donde puedes asomar, ¿verdad? Y ese mismo día, Estados Unidos y España se ponen de acuerdo para hacer un armisticio. Como les dije al principio, un armisticio significa eh, tú detener la lucha en una guerra. No es el fin de la guerra, no es el tratado de paz, porque el tratado de paz es cuando ya negociaron eh, quién se queda con qué, cómo oficialmente, legalmente estamos en paz. ¿no? El armisticio es decir, vamos a parar, parar de pelear para empezar unas negociaciones para entonces llegar a un tratado de paz. Y lo que mucha gente no sabía es que la guerra iba a terminar mucho antes. España ya estaba diciendo a Estados Unidos, mira, ya ustedes ganaron. Yo me rindo, tú ganaste, vamos a negociar. Y Estados Unidos, como no había terminado la conquista de Puerto Rico, como que le pidió una precondición a España. Le dijo, yo necesito que tú te comprometas a acceder a Puerto Rico. Nosotros nos quedamos con Puerto Rico. Y eso es romper un poco el orden. Normalmente es guerra, armisticio, negociaciones y después tratado de paz. Pues Estados Unidos estaba pidiendo por adelantado que España se comprometiera en ceder a Puerto Rico como condición para el armisticio. Y, y España le dijo a Estados Unidos, tú estás loco, o sea, no, 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 vamos a hacer un armisticio primero, dejamos de disparar balas empezamos a negociar y ya veremos quién se queda con Puerto Rico, pero Estados Unidos estuvo insistiendo en eso, ¿no? Eh, y por eso de manera innecesaria se extendió la guerra, ¿verdad? Y finalmente España se rinde y, de, y le dice que se, se compromete en que Estados Unidos al final se queda con Puerto Rico. España después hizo un intento flojito, con poca fuerza, ¿verdad?, de... de de convencer a Estados Unidos que se pueda quedar por mitad de la isla. Por lo tanto, ¿qué pasa el 12 de agosto después de la batalla de Asomante? Enseñame el mapa de nuevo para que la gente lo pueda ver otra vez. Claro que el sí. mapa donde está la... Eh, mira cómo quedó Puerto Rico dividido en dos cantos. Y eso fue el 12 de agosto, el 13, el 14, el 15, el 16, todo lo que queda de agosto. Todo septiembre la isla estuvo dividida en dos. Y hasta octubre 18... Por eso dije octubre ahorita, que muy, pero octubre 18, a mitad de octubre, a mediados, o sea, eso es dos meses básicamente, en que Puerto Rico tuvo dos gobernadores, uno español en San Juan, la capital, y uno americano en Ponce, ¿verdad? 
¿Por qué se esperó dos meses así en esa situación? Porque todavía oficialmente la guerra no había terminado. Oficialmente lo que había terminado son los disparos. Pero estaban negociando España y Estados Unidos. Y es en octubre que España ya oficialmente le dice a Estados Unidos, mira, llévate el resto de la isla. Cogiste la mitad, uh -huh, te llevo uh -huh. lo demás. Y, y a mí me parece bien interesante por varias razones. Más allá de la batalla somante que algunos lo, lo ven como algo épico. ¿verdad? Algunos dicen que no fue tan épico porque fue una batalla menor comparado con las de Cuba, que era una guerra de mucho más número de gente muriendo y, y, y luchando. Yo no quiero entrar en detalle de que si fue una batalla grande o pequeña. Eh, algunos le dan una categoría patriótica diciendo que eran puertorriqueños defendiendo la patria. Otros dicen que son los patrióticos, son puertorriqueños defendiendo un imperio que es español contra otro imperio que es americano. Más que esa controversia, yo creo que lo más importante es lo que, la conclusión que llegaron en una conferencia que se dio en el Candil, que me pareció muy interesante. Uh -huh. Independientemente de qué carga tú le quieres decir, ese es algo sumamente histórico, porque en Coamo, de Coamo y el Bonito, se dio la última batalla que hizo España en América. Por lo tanto, toda la historia que empieza con Cristóbal Colón, toda la historia que empieza con Juan Ponce León, toda la historia que empieza, eh, que, que continúa eh, Hernán Cortés en México, todo lo que hizo España en, en Perú, en, todo ese súper gran imperio que tuvo España que iba desde California hasta, hasta Antártida, casi allá en, en Tierra de Fuego, en Argentina, en la Patagonia, allá por el, eh, por el Estrecho Magallanes, ¿verdad? Todo eso, esa, ese monstruo, ¿verdad? el imperio español que duró 400 años, un monstruo enorme que dura 400 años, que cubre dos continentes, el último latido del corazón, lo último que le quedó a España fue Coamo. Okay. Y ahí eh, España dejó de ser imperio. Eh, y por eso que a veces los coameños dicen eh, Coamo es el centro del universo, dicen algunos, ¿verdad? Hay, hay una serie de cosas bien interesantes que pasan en Coamo que, que a veces eh, le da razones para decir cosas así, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante, miren ese mapa uh -huh. y no sé si ustedes ven lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo algo hinchador aquí. <risa> dilo, cubre dilo. Gran, cubre gran parte del territorio que fue de Aguibaná y cubre gran parte del territorio que fue San Germán. ¿Qué te está diciendo esto? Que esas tres fechas de 12 de agosto de 1508, 1528 y 1900, 1898 tienen en común que cubren ese territorio que en las tres ocasiones era el más importante y que en las tres ocasiones demuestra un espíritu más combativo, porque fue esa región de los de la alianza de Huevana que se levantó en rebelión en poco después fue esa región que aprendió a luchar contra piratas y creó ese espíritu más independiente del suroeste y fue esa región que después los americanos se dieron cuenta que era la más rebelde y la más avanzada y la más independiente que había que tomar control para eh, hacerse con el resto de la isla. Por lo tanto, todo tiene que ver con Ponce, si viniese a morir. Agüevará, uh -huh. muy probablemente, había sido el cacique de Ponce, ya sea que Ponce sea... O sea, punto, fue el cacique de Ponce porque Ponce era parte de su cacique. Exactamente. Y, y, y aparte de eso, probablemente su yucayeca principal estaba en, en Ponce, 
Eh, después venimos a ver que Ponce era parte de San Germán y después lo que acabamos de ver, que Ponce era la ciudad principal que están buscando los americanos para conquistar a Puerto Rico, ¿verdad? Y con eso quiero darte, cederte la palabra, Melina, porque hay una fecha ponceña que incide mucho en nosotros, que hay cierta confusión, uh -huh. pero independientemente de la confusión que exista, eh, quizás una fecha que en Ponce se menciona mucho porque se ata un número. Cuando la gente dice, tenemos una fecha de Ponce, uh -huh. la gente se acuerda de un número de cuatro dígitos que aparecen en muchos símbolos, ¿verdad? Que viene siendo cuál. Ya es mito, voy a decirla. Antes de decirla, si alguien sabe qué fecha estamos hablando, pongan, pongan en los comentarios, pero antes de hablar de Ponce, porque siempre que hablamos de Ponce, pues salgo yo ahí a hablar de más. Este, si alguien sabe la fecha que estamos hablando de Ponce, pon, pongan en los comentarios, pero repito, antes de entrar al tema, este, en lo que es lo, la historia de Asomante, quiero elaborar unas cuantas cositas más antes de retirarnos, porque Asomante fue la, la razón por la cual yo entro a este tema hace par de años, cuando Ernie me trae el tema de la batalla de Asomante, yo, yo no sé de nada. Yo no sabía nada, este con mucha vergüenza lo digo, pero no sabía nada porque es un tema que yo no estudié. Siempre, como comenté en un podcast hace poquito, que hace, sí, la semana pasada, este hace dos semanas atrás, que era el tema de cómo, cuando hablamos de la invasión norteamericana, es Juanica y se acabó la guerra. Y nos olvidamos que entre medio hubieron batallas, entre, y inv otras invasiones, entre ellos la invasión de Ponce, que fue por <coughs> la calle Marina, y hasta aquí al frente. Y luego la batalla Cuamo. Y luego Asomante. Entonces, tanto esto, este dato de historia que no, no discutimos en, en la escuela. Y esto se lo debo mucho a aprender sobre Asomante. Me llevó a este libro, que lo menciono aquí como un bonus, que lo mencionó antes, que es la crónica de la guerra hispanoamericana, que me imagino que Riestra ha leído. Este, que es una crónica. Está fascinante porque es contada por una persona que estuvo en la guerra hispanoamericana y está, es fascinante este tema y es un libro escrito por Ángel Rivera aquí está, está disponible hasta la última que chequeé en el candil, por si acaso le vería el candil aquí en Ponce, dos bloques de aquí, antes de, repito de volver a su mante, nadie, nadie todavía me, hizo, me ha dicho la fecha que quiero de Ponce y es porque aunque tú mencionaste que la fecha es importante nosotros tampoco la estudiamos en la escuela y como yo sé que no la estudiamos, primero porque yo no la conozco Segundo, porque yo, yo trabajo en una tienda de souvenirs, Utopía Ponce, donde estamos ahora mismo sentados en la tienda de Utopía, y a mí todo el tiempo la gente me pregunta, Melina, ¿por qué dos banderas de Ponce? ¿Y por qué tienen dos fechas? Y yo vengo y le digo, porque son diferentes momentos históricos en Ponce, y en realidad hay cinco banderas de Ponce, pero vamos a hablar sobre esas dos primero, y cuando tú miras, te dicen, ¿cuál es la oficial? ¿La que tiene la fecha más antigua? Yo no, la que tiene la oficial es la que tiene la fecha más moderna, pero la fecha más antigua es la fecha que vamos a entrar ahora, que todavía aquí nadie me ha dicho la fecha, quiero decir algún ponceño la, la divina, y antes de entrar a esa fecha ponceña, una cosita más de asomantes, este, puse en los comentarios este, un link a la conferencia que hicimos el año pasado sobre la batalla asomante, donde habla el amigo, este, el amigo Carlos Gilbe que fue parte del podcast hace dos semanas atrás, no lo traje esta vez porque él habló sobre Asomante la semana, el año pasado, eso quería traer un poquito diferente perspectiva, pero si quieren escuchar más adentro el tema de Asomante, vayan al link que compartí a un video de YouTube, donde sale este, nuestro amigo Carlos Gilbert hablando sobre la batalla de Asomante, él también fue parte de nuestro recorrido sobre Asomante, porque en un, momento, en un mundo ideal estaríamos hoy día, bueno, tal vez este weekend, este, en lo que sería Cuamo es bonito porque no es lo mismo contarte esto que estar en ese espacio 
con personas que comparten interés por la historia y cultura de Puerto Rico. Y pues ya entrando, vamos a ver si alguien adivinó la fecha. Muy bien, ya ahí llega, llegó el corillo, llegó pues Denise, que Denise ha ido a varios tours. Denise, va, ahí se esperaba, Denise, que contestara una de las primeras. Denise contestó 1692, está en María Antoinette, 1692, sí. 1692, este, y hasta en Isla Caribe, cuando hacemos los tours, yo nunca menciono el día exacto, porque esto es un día que se debate, pero en lo que se conoce como la bandera de Ponce, hay una que tiene el 1692. Y mucha gente pregunta, ¿qué significa esa fecha? Esa es la técnicamente la fundación de Ponce. Y digo técnicamente porque mientras más leo sobre el tema, más confundida llego, más confusión, más, más confusa pone el tema. Porque es una cosa que aclara lo que hemos hablado antes, Riestra, que es que la historia de Ponce es algo, un misterio, es una cuestión de. Ponce nació por su gente, por sus propios este, ganas de hacer algo, no es algo que está bien, que fue forzado. No fue lo que fue este tan estable, sino nació bien orgánicamente de los nombres que tienen las calles hasta su propia fundación. Pero entrando al 12 de agosto de 1692, que quería hablar rápido sobre el tema, pero es un tema que sí quiero dedicarle un podcast completamente, porque tengo literalmente frente de mí como seis libros que discuten el tema, entre ellos el libro de Eli, Eli Oquendo, que está por aquí, que es de Ponce, de Criadero a Partido. Excelente. Y la historia de Ponce de 1145-1810. Tengo este libro frente mío. También tengo el libro que hace poquito discutimos, Riestra Luis Caldero Ortiz, que nuevos hallazgos sobre el origen de Ponce. Y también tengo este libro, que no sé si lo has leído, Riestra, que es Origen y Fundación de también, Ponce. También, excelente. Exactamente. Excelente. Del este, el caballero Francisco Joash Mora. Entre otros más, por ejemplo, el armón histórico de Ponce, que también este pues es bastante base de muchas cosas que hacemos. Y en todos estos libros, algo queda claro, y es que la Fundación de Ponce, aunque mucho, la Fundación 1692, mucha gente la ata a lo que fue el 12 de agosto, no está fijo porque no existe un documento que diga, el 12 de agosto se fundó Ponce, eso no existe en ningún lugar, y no existe ningún documento que diga otra fecha, que fue fundado este día, al contrario, cuando es ciudad, decreto, por este de ciudad, que eso es en 1877, y es una fecha que la haremos más en septiembre. Pero sí, la, entre lo que es la evidencia histórica de la ciudad, uno de los documentos más antiguos que se refiere a Ponce como partido es un 12 de agosto de 1692, donde hay, una, hay un documento, a ver si lo consigo aquí, si no lo voy a compartir en los comentarios ya mismito, en cual... Aquí es el documento de frente a mí ahora mismo y dice, es un documento que por si acaso no se encuentra hoy día. Este, Eduardo Newman, el primer historiador oficial de esta ciudad, en 1913, eso hace más de 100 años, escribió un libro que se conoce como La verdadera y auténtica historia de Ponce y él saca, este, él pone como que esta evidencia que dice, esto es evidencia que Ponce fundó esta fecha, en la cual dice, en 12 de agosto de 1692, yo... Don Justo Gómez de la Rubia, cura propio desde el Valle de San Blas y Yesca de Coamo, con licencia de reverendo Fray Francisco de Padilla de lo, del Orden de Merced, dignísimo obispo, está, estoy en el título, destacado, después de haberse corrido las administraciones interminorium inter solamente en Coamo y Ponce, según lo dispuesto, y sigue ahí con un documento, una acta de matrimonio prácticamente de un cura diciendo que caso a estas personas que son del partido de Ponce. 
Y este documento, aunque no es un documento de fundación, se ha tomado como un documento de que la ciudad fue fundada en 12 de agosto. Cuando se este, personas como este libro que mencioné casi ahora, me voy a acosar de Rien de Ponce, Luis Calder Ortiz, menciona que Ponce tiene que haber fundado mucho antes de eso. Entre fechas que pone, pone 1677, otras fechas pone 1670. El punto es que la Fundación de Ciudad es una fundación que no le demos fecha fija, pero que cuando usted escucha los 6 de agosto se debe a un documento que se documentó por la, en un libro de Eduardo Newman, el primer historiador oficial de Ponce. Ese documento no existe hoy día, pero aún así para mí y para mucha gente nos da un punto de partida de entender en qué momento esta ciudad fue oficialmente fundada o establecida de cierto modo para seguir avanzando en muchas formas. Y tiene que ver por esa fecha de los 1670, 80, 90, que luego entrando al, entre el siglo este, XVIII y luego el siglo XIX, comienza a ser de las ciudades más importantes de lo que es Puerto Rico. Pero sobre la fundación y, la, y lo que es Ponce como ciudad, hablaremos en otro podcast porque es un tema que para mí es fascinante, este, porque ciudad no es lo mismo que ser fundado, no, no todos los municipios en Puerto Rico son ciudades, estamos a error de 10 ciudades, si no me equivoco, en la isla, entre ellos está Ponce, San Juan, Mayagüez, pero no todo el mundo tiene ese estatus, y Ponce entra ese estatus en 1877, y por eso existe la segunda bandera de la ciudad señorial, que técnicamente es la bandera más oficial que tenemos, porque tiene el escudo completo en ella. Yo quería aclarar algo por si acaso. Por favor, eh, añade por ahí. El, el, para que la gente lo entienda un poquito mejor, por favor. cuando por se favor. dijo que la fecha fundacional de Ponce en 1692, Nunca querían decir que Ponce empezó a existir. En aquel uh -huh. momento, eh, eh, empezó a existir en esa fecha, me refiero. En aquel momento, eh, se entendía como fundación cuando ya subía de ranking un pueblo que ya existía, por decirlo así. Uh -huh. Los pueblos empezaban a existir muchas veces porque varias personas se mudaban cerca de un río uh -huh. o porque ya habían taínos ahí viviendo y se mezclaron con los, con los colonizadores. Eh, cuando se llamaba fundación de pueblos, en la historia de Puerto Rico, lo que se refiere es cuando se organiza. Y casi siempre esa organización tiene que ver con una organización política y religiosa. O cuando se establece la iglesia, una iglesia, todos los pueblos tienen iglesia en el centro, o cuando se establece un alcalde, un cabildo, ¿eh? uh -huh. exactamente, uh -huh. cuando uh -huh. estaba empezando ya se llama pueblo, por lo tanto Ponce ya existía, hay evidencia que existía Ponce donde lo conocemos hoy, ¿verdad?, eh, desde 1645, por lo menos, desde 1645 ya, ya existía algo que la gente llamaba Ponce. Por lo tanto, esa fecha de 1692, lo que querían decir es ahí que se organizó la iglesia o que se organizó el, el municipio, el gobierno municipal, ¿verdad? Eh, esas fechas, sin duda, no hay que descualificarlas del 12 de agosto, porque algo pasó ahí importante para nuestro desarrollo. Pero ya Luis Caldera como que comprobó por saciedad, ¿verdad? Que la iglesia existía antes y ya la organización municipal existía un poco antes. Por lo tanto, eh, siguiendo esa lógica que es cuando se organiza Ponce, pues tendría que estar como 1670 y pico u 80 y pico cuando empieza a fundarse en ese sentido. Pero gente viviendo aquí en Ponce, como tal llamado Ponce, desde el 1645 ya existía y seguramente eh, el nombre Ponce existía desde antes 
pero Ponce con o sin el nombre Ponce, ya había gente viviendo aquí desde antes de, de Jesucristo, ¿verdad? Desde miles de años antes. Ah, no, pues Por claro, tanto, no, no, el tema precolonial, eso es otro, otra, otra historia fascinante de lo que es este la ciudad. Por lo tanto, son cuatro fechas que tienen que ver con el suroeste, si venimos a ver, y uh -huh. todos están ligados a Ponce de alguna manera. La invasión española que empieza en 1508, el primer ataque francés en, eh, de los piratas, forzarios, 1528, la fundación de Ponce, 1692, la eh, eh, invas eh, invasión norteamericana, ¿verdad? Que, y que con la batalla de Somante bueno, y el final, que en 1898, el armisticio y también el nacimiento de una historiadora ponceña, <risa> Heidi Dilan, que cumple hoy que ayer la pude saludar brevemente, Así pero hoy la quiero felicitar mucho. Ella habrá nacido, ¿cuándo? En el 1995. Y... ¿Y 95. 95 por ahí. A la gran amiga Heidi Dilan, amiga de este podcast, invitada, invitada con quien discutí ayer el tema de la Fundación de Ponce, que al final cada uno llegó a la conclusión que, mira, Ponce es un municipio, ciudad, que tiene historia increíble, historia de más de 5.000 años, y este y estas fechas son fechas para pues para tener un, un poco de orientación, pero al final que Ponceño siempre en su historia ha hecho lo que da la gana con las fechas y con los nombres y con los momentos, y así termina. Y tengo una discusión muy bonita sobre el tema, me gustaría que este, entrar el tema un poco mejor, también me gustaría un día, y vamos a hacer en este podcast con escritores como Elio Kendo, como el amigo este Luis Caldera Ortiz, entre otros historiadores y escritores que todavía estudia estos temas, porque en la Caribe, no, yo no soy la experta en estos temas, yo simplemente me, me enamoran porque pienso que esta historia es tan importante. Y si nosotros superamos esta historia, en verdad, le apreciaríamos más lo nuestro, daríamos valor a eso, lucharíamos más por eso, entenderíamos más nuestras circunstancias actuales. Porque al final te das cuenta que en la historia estas cosas han pasado antes y uno supera, uno mete mano, uno arregla y crea un mejor futuro para su municipio o país, isla, lo que sea. Pero Riestra, ya, ya, ya cerrando al tema, primero que todo, este um, quiero, creo que todo agradecerte, Riestra, por ser parte de este podcast. Ya puse en los comentarios el video a, a lo que es este, la canción de San Germán de los Piratas. También un link al proyecto Boique, que es el proyecto que nació en el salón de clase aquí en Ponce y ha compuesto muchas canciones y siguen cantando y componiendo. Y aquí está el el consejero como el cancionero, que está interesado, pues que la riestra o a mí y se lo enviamos, lo hacemos llegar o lo recogen en la tienda de Utopía o en el Candil para que tengan estos, estas canciones escritas sobre la historia de nuestro, de nuestro país, entre ellas canciones de, de piratas, a personajes, mujeres protagonistas en la historia, a bandidos como Correa Coto, que también se debate hasta qué nivel era un bandido. También, gente, quiero este... Antes que se olvide recordarles que si han visto un post sobre una competencia que hay mañana de guías turísticos, esto es un, una cosa bien cómica, porque, digo cómica porque fue un, una competencia de, de guías turísticos internacionales en la cual pues esta servidora entró y fui en, seleccionada entre las 12 mejores guías turísticas en esta competencia y mañana es la competencia. Todos los otros guías son este de Canadá, Estados Unidos, unos países en Croacia... África del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Yo soy la única boricua, la única latina, wow. este, una de las poquitas mujeres. Y es mañana la competencia, comienza a las 11 
y pues va a haber dos partes, uno es una prefinal y luego la final, la semifinal y la final. Este, wow. Y nada, cuando lleguemos a la final, que es a las dos y media, ustedes pueden votar por la mejor guía y pues si quieren participar y votar por mí, están invitados mañana desde las once en adelante, antes de las dos y media, porque a las dos y media entre los votos finales, pueden ser parte de esta competencia y votar este por los mejores guías, eh, como dije, soy la única de latina y la única boricua en eso, de hablando de lo que es guía y el tour que voy a hacer va a ser sobre Ponce, va a ser sobre la Plaza la Telice, el Parque de Bombas, vamos de seguro el Parque de Bombas de nuestra ciudad va a estar visto por el mundo en esta competencia que es turístico, que le explico, va a haber dos partes, una semifinal, en la semifinal un video que ya se grabó y la final va a ser en vivo, que voy a estar por las calles de Ponce, este, este, do, si entro a la final, caminando como una loca, grabando nuestra historia, como hacemos todos los días, eso es mañana, también, antes que se me olvide, eh, tenemos agosto 30, un recorrido muy especial, que es el recorrido de los políticos ponceños, esto es virtual, pero en vivo y a todo color, y Riestra vamos a ir hablando de este tema porque entre los personajes que va a ser una, un protagonista va a ser este el doctor Julio Gena, y un tema que quiero hablar contigo ante esta fecha porque el doctor Julio Gena es un personaje que casi como muchos temas que hablamos hoy no se conoce, y es de aquí de Ponce, vivía unos bloques de aquí, y es uno de los protagonistas de, esta, de este tour virtual sobre, lo, sobre los políticos ponceños, desde lo que es este, la figura de Wey Van el Bravo, a lo que es Don Pedro, Luis Aferré, Rafael Hernández Colón, Julio Gena, entre muchos más ponceños políticos que tuvieron un impacto a nivel nacional. No estamos tocando a nivel municipal, eso era otro tour de los ponceños que impactaron a nivel municipal, entre este era Sabor Vive, esta era Churumba, entre otros personajes, pero este es a nivel nacional y eso es el 30 de agosto, completamente virtual para todos los detalles, islacaribetours.com. Con, y si no me escriben y le envío el link que es el vamos virtual en vivo para que lo vea con su familia y goce de su casa aprenda la historia de estos ponceños que tuvieron impacto internacional y el último anuncio antes de despedirnos 100% no hubo ninguna pregunta mañana para que sepan lo de votar mañana para, para la mejor guía turística es de 12 en adelante yo voy a compartir el link de mis mitos pueden también a un, a como tres posts pasados van a ver toda la información de esa competencia de guías y lo último es que pronto estamos lanzando una comunidad virtual sobre los amantes de la historia de Puerto Rico. Riesta también va a ser parte de eso, que no lo sé, va a ser parte de ese, de ese revolú ahí. Y es una comunidad para hablar de historia y está apoyarnos en lo que es la historia de cultura puertorriqueña y seguir creciendo en esta formación que, que a veces es difícil conseguir y es tan importante. Pero nada, Riestra, ya cerrando el tema, algunas últimas palabras que se me va la luz aquí. <risa> eh, nada, estoy súper contento por todo esto. Yo lo quería... Eh, resumen es claro. un suroeste que se revela contra los españoles. Eso es el 12 de agosto. ¿Qué es el 12 de agosto? Un suroeste que lucha y aprende a defenderse contra los invasores y que aprende a levantarse sin ayuda de la capital. Eh, ¿Qué es el 12 de agosto? Un suroeste que era, se levantó contra España en el grito de Yauco y era tan líder de, de toda la región que Estados Unidos tuvo que conquistarlos antes y también se dio esa batalla que derrotaron a los americanos en Asobante y un suroeste donde de alguna manera se vincula con la fundación, entiéndese en el sentido amplio, de 
el pueblo que terminó siendo la joya de, de todo el suroeste y de todo el país, que es Ponce. Por lo tanto, que no se nos olvide que es una otra excusa más para celebrar uh -huh. Puerto Rico desde Ponce. Así es, y desde el sur, y que nuestra historia está, está brutal, y entender más nuestra historia y todo lo demás. Pero nada, Restra, en verdad te agradezco mucho hoy por ser parte de esta conversación. Como dije, estoy, estaba bien emocionada. Hablamos sobre cuatro fechas importantes en lo que es la historia puertorriqueña que tal vez no conocía desde la invasión de España por Juanica a lo que fue los ataques piratas en San Germán, que en esos tiempos San Germán no, no es donde estaba vivía, sino era más hacia la área de Aguada, Añasco. Luego fuimos a lo que fue la batalla de Asomante en Ay Bonito y terminamos con la fundación de Ponce, que vamos a indagar más este tema en el futuro con los autores de estos fabulosos libros que tenemos aquí al frente de nosotros que están vivos, están en Ponce, siguen escribiendo, publicando y le agradezco porque sin el trabajo de estos historiadores, de estas personas que cuentan nuestra historia, Isla Caribe no podría contarla porque nosotros somos bien celosos en, la, en lo que compartimos con ustedes, nos gusta basarnos en esta literatura, en historias que podemos comprobar o podemos hablarlas con las personas, no solamente pues en hablar una historia por hablar. Y nada, Riestra, gracias siempre. Nos quiero acordar a todo el mundo que aquí está el cancionario, está interesado, pues escribe un mensaje a Riestra o a mí y hacemos llegar este cancionario de las canciones del proyecto Boique, donde hay la historia de Puerto Rico en poesía, pueden seguir y darle like al Proyecto Boique en su página de Facebook para que vean algunas de sus canciones. Cuando sea el próximo concierto lo pondremos en nuestra página. Este, ahora estamos en un tipo de pandemia, un poquito más complicado, pero yo sé que de vez en cuando se están inventando cositas por ahí y estamos activos. Mañana la competencia que es turístico, únanse para que puedan ver a mí en esta competencia global, hablando de historia de Ponce, es, es literalmente un tour de Ponce de dos minutos porque si no, descualifican. Y también los invito a que estén pendientes porque pronto lanzamos la comunidad de Isla Caribe para todos los amantes de la historia, donde tendremos muchas cosas relacionadas a la cultura de Puerto Rico para todas las edades. Riestra, muchas gracias, muchas gracias a todos los que sintonizaron. Este ha sido un palo y nos vemos en el próximo episodio de esta Isla Caribe, podcast episodio 71 desde la tienda Utopía en el casco urbano de Ponce. Aquí estamos al frente de la calle Isabel. Estoy viendo las preguntas. ¿Qué preguntas? Voy a contestarlas ahora. Nos vemos pronto. Y gracias, Resta, y buenas noches. Buenas noches.